0: Moorden in het Noorden, aflevering 5, Bonnie en Clyde. Juha weet dat hij anders is dan anderen. Hij, hij wijkt af. Maar je zou ook net zo goed kunnen zeggen, hij is een psychopaat. Zijn vriendin Marita weet dat ook. Samen gaan ze eind jaren 80 op pad. Misdrijven in heel Scandinavië volgen en drie mensen zullen overlijden. Niet alleen de politie zit Juha en Mariette op de hielen, maar ook pers en het publiek. Iedereen volgt de zaak op de voet. De twee worden al gauw de Bonnie en Clyde van het noorden. Je luistert naar Moorden in het noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten, wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die al schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Emil Hansen en Barbara gerhof nurholm En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Marita is 17 jaar oud als ze Juha leert kennen. Juha is een paar jaar ouder dan Marita en een echte rebel. Ze komen beide uit Pori, een stad met 85.000 inwoners in het zuidwesten van Finland. Het straatbeeld van de jaren 80 wordt gekenmerkt... door een pasteltinten heese popvent, met gefeunde kapsels en juppen in dure pakken... met veel te veel gel in hun haar. Maar Juha is anders. Hij gaat altijd in het zwart gekleed... en draagt zijn warrige zwarte haren tot over zijn schouders. Zijn droom om punkmuzikant te worden blijft onvervuld. Maar in zijn hart is hij nog altijd een provocateur. Gefascineerd door alles wat gevaarlijk en vooral verboden is. Steeds weer raakt Juha in de problemen met de politie. Thuis, in Finland... maar ook aan de andere kant van de grens. In Zweden, waar hij zelfs in de gevangenis heeft gezeten. Als Juha Marita leert kennen, moet en zal hij haar krijgen. En zo gebeurt het ook. Ze krijgen een relatie... Al snel worden ze ook elkaars handlangers. Samen jatten ze dure en snelle auto's waarmee ze roekeloos rondrijden... en samen roven ze huizen en winkels leeg. Hun strooptochten leiden hen door Finland, Zweden en Denemarken. Ze zijn net Bonnie en Clyde, vindt Juha. Dat beruchte criminele koppel dat de Verenigde Staten teisterde in de jaren 30. Het koppel dat na een klopjacht door de politie werd neergeschoten... Juha wil net zo beroemd worden en berucht worden als zij. Marita begrijpt al snel dat Juha gevaarlijk is. Maar de iets wat verlegen, jonge vrouw kan de impulsieve en onstuimige Juha niet weerstaan. Het gaat zoals het gaat. En hun relatie eindigt in een catastrofe van geweld, wanhoop en dood. Die heel Scandinavië in de zomer van 1988 in de greep houdt. Als kind woont Juha een tijdje met zijn moeder in het zuiden van Zweden. Hij voelt zich net zo goed thuis in Zweden als in Finland. Maar in Zweden heeft men echter al snel een probleem met de rebelse Juha. Nadat hij daar samen met Marita in 1987 meerdere keren wordt opgepakt wegens inbraak en autodiefstal, wordt hen beide een inreisverbod van 10 jaar opgelegd. Juha krijgt daar nog eens 12 maanden gevangenisstraf bovenop. Marita zes maanden. Dit is de kans voor Marita om het uit te maken met Juha. Na drie jaar heeft Juha's onstuimigheid voor haar alle glans en romantiek verloren. Zijn chagrijnige buien en opvliegendheid maken hem onberekenbaar. Als Juha opzettelijk een motorrijder van de weg drukt... beslist Marita dat het tijd is om hun relatie te verbreken. Marita zit haar straf in Zweden uit en trekt zich dan terug in een kleine woning in het Vintse Pori. Haar zus en haar neef helpen haar weer op de been... na die drie chaotische jaren met Juha. Ze krijgt een baan in een restaurant... en droomt ervan om operazangeres te worden. Ze schrijft Juha in een brief dat het voorbij is... en dat ze iemand anders heeft leren kennen. Maar Juha kan dat niet schelen. Denk eraan dat ik niet zomaar een verliefde puber ben... schrijft hij haar vanuit de gevangenis... Ik heb iets in me... dat zelfs jij na al die jaren samen klaarblijkelijk niet echt begrijpt. Mijn psyche is mijn grootste kracht. Ik krijg altijd wat ik wil. Ook als iemand daarvoor moet sterven. Intelligente en psychopathische karaktertrekken... zijn een gevaarlijke combinatie. Juha wordt op 1 mei 1988 vrijgelaten. Hij stilt een auto en staat een paar dagen later bij Marita voor de deur. Haar nieuwe vriend heeft het kort daarvoor uitgemaakt. Hij heeft geluk gehad en Marita zelf ook... want als Juha ze samen aangetroffen had... dan was hij gedwongen geweest ze allebei te vermoorden, zo vertelt hij haar. Marita is net twintig geworden. Juha is bijna 23 en heeft grote plannen voor hen beiden. Voor hun gezamenlijke toekomst hebben ze geld nodig. Genoeg geld om te kunnen verdwijnen, zegt hij vastberaden... Naar een plek, ergens aan de Middellandse Zee, waar altijd de zon schijnt. Marita laat zich overhalen en gaat met Juha mee op reis. Ze heeft hem nog nooit iets kunnen weigeren. Het zal hun laatste reis samen zijn en daarmee treden ze in de voetsporen van Bonnie en Clyde. Precies zoals Juha het altijd voor zich heeft gezien. Voordat ze wegrijden, belooft Juha Marita een Angora-konijn. En nog voor ze de grens met Zweden hebben bereikt, heeft hij er eentje voor haar gestolen. Kort daarna komt er nog een tweede konijntje bij. De twee konijntjes houden het stel gezelschap tijdens hun rooftocht. Want Juha en Marita rijden kriskras door Scandinavië. Telkens in een andere gestolen auto. Eerst gaan ze naar Noorwegen, daarna naar Zweden... En dan trekken ze naar Denemarken, waar ze een tijd in de vrijstaat Christiania doorbrengen, voordat ze weer terugkeren naar Zweden. Het midzomerfeest brengen ze door in Stockholm. Begin juli komen ze aan in de provincie Vesterborthoen. Ze werken altijd volgens hetzelfde stramien. Ze zoeken een onbewoond huis of een leegstaande vakantiewoning, waar Juha vervolgens inbreekt, terwijl Marita buiten de wacht houdt. Als ze op een gegeven moment een kruising naderen, vraagt Juha aan Marita welke kant ze op wil. Wil ze links, naar Omeo? of rechts, richting Omsela? Marita kiest ervoor om rechts te gaan. Juha heeft geen broers of zussen. Als kind ziet hij zijn vader nauwelijks en zijn moeder kan hem maar moeilijk in toom houden. Hij is hyperactief en heeft vaak last van extreme woedeuitbarstingen. Hij wisselt vaak van school en steeds weer wordt hij door de andere jongens gepest omdat hij zo klein is. Maar Juha gedraagt zich niet als een typisch slachtoffer. Hij slaat terug en is niet bang daarin veel verder te gaan dan de anderen. Uiteindelijk treitert hij de jongens die hem pesten net zo lang tot ze hem op hun knieën om genade smeken. Op zaterdag 2 juli 1988 komen Juha en Marita aan in het dorpje Omsilla. Juha is zowaar in een goede bui. In hun gestolen saap delen ze een zak chips, een fles sterke drank en een paar biertjes. De auto ligt vol met allerlei spullen die ze tijdens hun reis gestolen hebben. De twee Angora-konijntjes zijn altijd van de partij en de nieuwste aanwinst is een dubbelloops jachtgeweer. Juha heeft het een paar dagen daarvoor uit hun huis gestolen. Het geweer is onderdeel van zijn grootste plannen. Want als hij en Marita echt veel geld willen verdienen... dan moeten ze stoppen met die kleine inbraken en banken gaan beroven. Tijdens een heldere zomernacht besluit Juha om drie uur s ochtends een kijkje te gaan nemen... in het dorpje Omsela zelf. Iedereen slaapt. Marita draagt de tas met de gebruikelijke uitrusting. Handschoenen, schroevendraaiers, breekijzers en het jachtgeweer. Om het wapen hanteerbaarder te maken is de loop afgezaagd. Beide zijn ze lichtelijk aangeschoten. Tot nu toe is de nacht allesbehalve succesvol. Maar dan ontdekt Juha in een voortuin een fiets die niet op slot staat. Hij sluipt er naartoe, jat de fiets, zegt tegen Marita dat ze op de bagagedrager moet gaan zitten en gaat er vandoor. In het huis is de familie Nilsson nog wakker. De oudste zoon, de 15-jarige Frederik... is net van zijn eerste feestje thuisgekomen... en zijn ouders zijn voor hem opgebleven. Uit het keukenraam zien ze de fietsendieven. Twee slanke, langharige figuren. De man net een stukje langer dan de vrouw. Niet onder de indruk van het geschreeuw en het gekloppen op het keukenraam... fietst de dief weg met zijn hand achterop. Maar Stan Nilsson is luitenant bij de Zweedse luchtmacht... Hij is uitgezonden geweest om een VN-missie naar Congo en niet bereid de dieven zomaar er vandoor te laten gaan. Samen met zijn zoon Frederik springt Stan in zijn Volvo en ze volgen de dieven richting de begraafplaats. Juha en Marita horen hoe de auto steeds dichterbij komt. Ze dumpen de fiets bij een parkbankje en verstoppen zich achter een schuurtje. Maar de luitenant en zijn zoon hebben hem al gezien. Stan is woedend als hij de auto uitstapt. Geef ons die fiets terug, schreeuwt hij. Juha vraagt Marita hem het geweer uit de tas te geven. Hij komt uit zijn schuilplaats tevoorschijn en verspert vader en zoon de weg. Nilsson ziet het wapen en bindt in. Hij zegt dat hij de politie al heeft gebeld en dat hij gewoon die fiets terug wil. Maar Juha spant het geweer en komt nog een stukje dichterbij. Hij richt het wapen op vader en zoon en beveelt ze op hun knieën te gaan zitten. Smeek om genade, zegt hij. Hij staat nog geen meter van hem af. Dan schiet hij. Het eerste schot treft Stan Nilsson in het hoofd. Het doodt hem ter plekke. En dan richt Juha het geweer op de zoon. De jongen huilt, net als Marita. Beide smeken Juha om te stoppen. Maar Juha schiet. En ook de 15-jarige Frederik is op slag dood. De schoten schallen door de nacht. De 42-jarige Eva Nielsen hoort ze. Zij is thuisgebleven, omdat Frederiks jongere broertje samen met een schoolvriend in een tent in de tuin slaapt. Maar zodra ze de knallen hoort, springt ze op de fiets en snelt in de richting van het geluid. Juha trekt de huilende Marita met zich mee naar de gestolen saap. Hij wil er snel vandoor, maar de auto wil niet starten en dus staan ze er nog als Eva Nielsen komt aanrijden op zoek naar haar man. En haar zoon. Ze stapt af en klopt op het raam. Juha trapt de deur van de auto zo hard open dat Eva van haar fiets geduwd wordt. Hij springt bovenop haar en begint haar te slaan en te schoppen. Hij roept naar Marita dat ze het jachtgeweer moet laden, maar dat krijgt ze niet voor elkaar. Als het te lang duurt trekt Juha het wapen uit haar handen. En begint met de kolf in te slaan op Eva die nog steeds op de grond ligt. Uiteindelijk pakt hij zijn Samische jachtmes en begint haar te steken. Eva Nilsson wordt stervend op straat achtergelaten. Joha en Marita gaan er met gierende banden vandoor. Marita is helemaal overstuur, maar Juha is woedend woedend op die drie mensen die hij moest vermoorden. Ze lieten hem geen keuze, raast hij. Vol gas rijden ze richting het noorden. ...tot Juha na een half uur de controle over het stuur verliest... ...en tegen een elektriciteitsmast botst. De saap is totaal los. Maar Marita en hij zijn ongedeerd. Ze laten de auto achter en rennen weg. Op zoek naar een vervangend voertuig. Na een kilometer lopen vinden ze in een klein dorp een nieuwe auto. De sleutel zit er nog in. Juha wil snel verder... Maar Marita weigert. Ze kan het niet verkroppen dat ze de twee konijntjes in de saap hebben achtergelaten. Ze staat erop om ze te gaan halen. Juha geeft toe. Hij is een dierenvriend en heeft medelijden met de beesten. Dus rijden ze met de nieuwe auto terug naar het wrak om de konijnen te redden. Ze pakken nog wat spullen voordat ze de saap met benzine overgieten en in brand steken. Dan zetten ze hun nachtelijke vlucht voort. Zondagmorgen worden in Omsela de drie slachtoffers gevonden. De politie alarmeert onmiddellijk de afdelingen in de rest van het land en opent de jacht op de daders. Juha en Marita hebben een flinke voorsprong en de enige mensen die hen in Omsela hebben gezien zijn dood. Ze ontdoen zich van het moordwapen en van de kleding die ze die nacht droegen. Ook wisselen ze meerdere keren van voertuig terwijl ze hun vlucht in zuidelijke richting vervolgen. Op de radio horen ze inmiddels de berichten over de brute, drievoudige moord. De politie heeft geen idee wie Stan, Eva en Frederik Nielsen zou kunnen hebben vermoord. Maar al snel wordt er een verband gelegd met de deels uitgebrande saap. Wanneer er zo'n 50 kilometer van Omsila een Honda als gestolen wordt opgegeven, begint de landelijke klopjacht. Juha en Marita zijn tegen die tijd al 500 kilometer verderop in Dallarna beland. Ze verstoppen de Honda diep in het bos en liften naar een camping die nog een stukje zuidelijker ligt. De moorden in Omsela zijn inmiddels voorpagina nieuws en Marita raakt in paniek. Ze wil terug naar Finland, maar Juha weigert haar te laten gaan. Hij zegt dat hij de konijnen zal slachten als ze niet blijft. Daar heeft hij tijdens hun reis al vaker mee gedreigd. Ook zegt hij herhaaldelijk Marita zelf te zullen vermoorden. Zo kan hij Marita altijd weer in het gareel krijgen... als ze zich niet naar hem wil schikken. Naar wat ze in Omsila heeft gezien... weet ze dat Juha er niet voor terugdijnt zijn dreigementen in praktijk te brengen. Geleidelijk aan lukte de rechercheurs de reisroute van de twee in kaart te brengen. Van de ene gestolen auto naar de andere. De konijnenkeuteltjes die ze in de auto's terugvinden blijken daarbij van groot belang. Een paar dagen na de brute moorden lukte het de politie... om de moordenaars van Omsilla een naam en een gezicht te geven. Juha Valjakala, 23 jaar oud... en Marita Rutalami, 20 jaar oud. Allebei Fins staatsburger en bekend bij de Zweedse politie. Toen Juha en Marita een jaar geleden in Zweden werden opgepakt vond de politie, naast allerlei andere gestolen goederen, een fototoestel. Op de in beslag genomen camera stond een hele rits privéfoto's van de voortvluchtigen. Een van deze foto's belandt al gauw in de kranten en de roddelbladen... die van elk gruwelijk detail in de zaak verslag doen. De jacht op het misdaadkoppel zorgt ervoor dat de oplages exploderen... en foto's van Johan en Marika prijken op alle voorpagina's. Eén foto in het bijzonder... Die zomaar op de albumcover van een punkband zou kunnen staan. Juha en Marita zitten op een trap. Hij kijkt met een duistere blik de camera in, helemaal in zwart gekleed en met lange, warrige haren. Daarnaast zit Marita, iets wat verlegen tegen hem aangeleund, in een minirok en met een gebreid vestje aan, een parelketting onderhals. En opeens worden de twee overal gespot, uit alle windrichtingen stromen de zichtmeldingen binnen bij de politie. Er ontstaat een macabere cultus rond het voortvluchtige stijl. Juha, wiens puberdroom van een punkrockcarrière nooit ergens toe heeft geleid... is plotseling een beroemdheid. Hij is het gesprek van de dag, het onderwerp van een bizarre fascinatie. Terwijl de meeste mensen huiveren als ze alleen maar aan hem denken... zijn er ook mensen, vooral veel jonge vrouwen, die fan van hem zijn... Juha en Marita zijn nu daadwerkelijk omgeven door die Bonnie en Clyde romantiek. Het onderzoeksteam komt steeds dichterbij, maar keer op keer slagen de twee erin wegversperringen te omzeilen en uit handen van de politie te blijven. Ze verstoppen zich voor helikopters en speurhonden, vluchten door de Zweedse bossen en stelen de ene auto naar de andere. De politie wil geen risico nemen. De voortvluchtigen zijn gevaarlijk en bewapend en ze hebben geen seconde getwijfeld een heel gezin in koele bloeden te vermoorden. Op een gegeven moment worden Juha en Marita bijna in de boeien geslagen, maar op het laatste moment vluchten ze een dichtbegroeid bos in. De politie besluit op versterking te wachten, voordat ze de achtervolging inzetten. In het bos vinden ze uiteindelijk alleen maar een verlaten vluchtauto. Het stel verschuilt zich een tijdje in een leegstaand zomerhuis, voordat ze vluchten via rivierbeddingen en beekjes. Ze stelen fietsen en later weer een auto en zo lukt het hen de westkust te bereiken. Daar stelen ze een boot, waarmee ze over de Eurusschoen naar Denemarken varen om vervolgens de bus naar Kopenhagen te nemen. Ze willen weer onderduiken in Christiania, maar dit keer zijn Juha en Marita niet welkom. Marita is uitgeput en wil opgeven, maar Juha wil daar niets van weten. Hij wil per se via Duitsland richting het zuiden reizen. Naar de Middellandse Zee, zoals altijd al het plan was. Ze blijven maar een paar dagen in Kopenhagen. Kopen daar een ticket naar Odense en gaan dan aan boord van een trein. Het verhaal van het drievoudige moord in Omsila en de vlucht van de twee misdadigers dwars door Zweden heeft ook in Denemarken op de voorpagina van de kranten gestaan. Zelfs ieder Deens kind kent de gezichten van Juha en Marita. De Deense politie is door Zweedse collega's gewaarschuwd. De twee criminelen zouden wel eens kunnen proberen via Denemarken te vluchten. En het duurt niet lang voordat de eerste zichtmeldingen opduiken. Ook meldt zich een conducteur bij de politie. Hij is er zeker van de twee jonge finnen in zijn trein te hebben gezien. Terwijl de trein het eiland Zeeland doorkruist om de veerboot over de Grote Belt te nemen, bereidt de politie in Odense zich voor. Negen officieren, bewapend met machinegeweren, wachten op het bron, Totdat de trein het station in Odense binnenrijdt. Het lukt hen de meest gezochte criminelen van Scandinavië zonder tegenstand te arresteren. Het is zondagmiddag, een week na de bloedige nacht bij de begraafplaats in Omsela. Juha ontkent ten stelligste ook maar iets met de hele zaak te maken te hebben. Hij beweert zelfs nog nooit in de buurt van Omzilla geweest te zijn. Maar Marita is opgelucht dat ze na twee maanden als Johas onvrijwillige compagnon eindelijk vrij is. Weliswaar achter de tralies, maar bevrijd van hem. Ze worden overgedragen aan de Zweedse politie. Marita bekent alles. Ze beschrijft tot in de gruwelijkste details de moorden op de begraafplaats van Omsilla. Maar Juha presenteert in zijn verklaring hele andere feiten. Marita zou de drijvende kracht zijn geweest. Zij was het, die Sten en Frederik Nielsen neerschoot en Eva met de geweerkolf sloeg. Ook als het stel in september 1988 in Oemeo voor de rechtbank staat, blijft Juha bij zijn verklaring. De rechtszaal barst uit zijn voegen. Naast familieleden, vrienden en buurtgenoten van de drie slachtoffers... wemelt het van de journalisten die verslag doen van de zaak. En dan zijn er nog de vele tienermeisjes die in katzwijn vallen bij de beruchte Juha. De foto's die van hem in de kranten verschenen... hebben bijgedragen aan zijn lugubere cultstatus. Donkere zonnebril, die lange zwarte haren... die intense blik... Sommigen zien in hem een soort rockster. Zijn fans komen zelfs in zelfgemaakte t-shirts naar de rechtszaal. Zijn foto staat erop. Het onderschrift. Free Juha. Zakken fanmail worden bij de gevangenis bezorgd. Zijn groepies zijn ervan overtuigd dat Juha daadwerkelijk onschuldig is... en dat Marita alle moorden heeft gepleegd. Juha geniet zichtbaar van de aandacht tijdens het proces... terwijl Marita er ineengedoken bij zit... En constant voor zich uitstaart richting het tafelblad. Al snel is het duidelijk dat de sporen op de plaats delict in Omsilla, Marita's verklaring ondersteunen. En de rechtbank acht haar verslag van de gebeurtenissen geloofwaardig. Juha wordt in zijn eentje voor de drie moorden veroordeeld. Als de rechtbank in februari 1989 de vonnissen bekendmaakt wordt Marita alleen voor medeplichtigheid aan zware mishandeling, diefstal met geweld en het ongeoorloofd inreizen van Zweden veroordeeld. Ze krijgt een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Als ze wordt vrijgelaten, verhuist ze onder een nieuwe naam en met een nieuwe identiteit terug naar Pori en probeert ze de gebeurtenissen zo goed en kwaad als ze kan achter zich te laten. Juha krijgt een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Psychiaters stellen een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken vast. Juha zou niet in staat zijn zijn agressie te beteugelen en hij zou een gebrek aan empathie hebben. Toch wordt hij volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Zijn gevangenisstraf ziet Juha thuis, in Finland uit. Levenslang wordt uiteindelijk omgezet naar een straf van 20 jaar. In 2007 wordt hij voorwaardelijk vrijgelaten. Tijdens zijn tijd in de gevangenis probeert Juha meerdere keren uit te breken. In 1994 lukt het hem de Engelsdocent van de gevangenis te gijzelen en zo te ontsnappen. Maar ondanks zijn vele pogingen lukt het hem nooit lang op vrije voeten te blijven. Zijn groepjes zijn hun interesse in Juha tegen die tijd al lang weer verloren. Maar toch blijft het publiek gefascineerd door de brute moorden en de twee media-genieke hoofdpersonages... In 2006 geeft Juha een tv-interview. Dat wordt opgenomen tijdens zijn verlof. In de gevangenis heeft hij een nieuwe naam aangenomen en is hij twee keer getrouwd. Op het feit na dat hij nu voor de camera openlijk toegeeft dat hij het was die de familie Nielsen om het leven heeft gebracht, lijkt hij nauwelijks veranderd. Hij beschrijft zijn misdaden in het tv-interview als koelbloedige moorden en vertelt dat hij er nog iedere dag aan denkt. Maar van rouw is er nog steeds geen sprake. Ja, het eerste schot lost ik bronkelijk en met het tweede schakelde ik een getuige uit. Zo beschrijft hij de moord op Stan Nilsson en zijn vijftienjarige zoon. Ook de moeder moest sterven omdat ze een getuige was. Er kwamen steeds meer mensen. Meer en meer mensen die ik tot stilzwijgen moest brengen. Het is een geluk bij een ongeluk dat er niet nog meer zijn geweest. Zo herinnert hij zich die koelbloedige nacht in de zomer van 1988. Juha wordt in 2007 voorwaardelijk vrijgelaten. Nog geen twee jaar later belandt hij weer in de gevangenis. Voor rijden onder invloed en bedreiging. Ook tijdens deze straf onderneemt hij meerdere uitbraakpogingen. Zonder succes. En als hij uiteindelijk op vrije voeten komt, duurt het niet lang voordat hij weer wordt opgepakt. Voor brandstichting en mishandeling dit keer. Juha is ondertussen eind 40. Marita heeft in de tussentijd twee kinderen gekregen. Iedere keer als Juha vrijkomt is ze bang... dat hij haar en haar familie op een dag op het spoor zal komen. Tot nu toe heeft hij één keer contact met haar gezocht. Een paar jaar na de moorden. Toen maakte de Zweedse filmregisseur Jan Troel de film Il Capitano. Hij baseerde zijn film op het verhaal van Juha en Marita... de Bonnie en Clyde van het noorden. En Troel is niet de enige... Veel schrijvers, filmmakers, journalisten en zelfs punkbands laten zich door de moorden inspireren. Kort na de première van Il Capitano in 1991 krijgt Marita een brief van Juha. Hij wil weten of ze de film gezien heeft, maar Marita besluit hem niet te antwoorden. Ze heeft hem gezien, maar ze vindt dat de film de gebeurtenissen en omzillen verheerlijkt. Het is volgens haar geen correcte weergave. Wat zich tijdens die gruwelijke nacht in de zomer van 1988 heeft afgespeeld. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord, een productie van Dag Nacht Media in opdracht van Podimo. Text en research Emil Hansen. Vertaling Lotte Lentes. Ingesproken door Anneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.